Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy responderemos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta del Twitter y en los programas de televisión de CNN en español. Ricardo nos escribe al Twitter. Para descartar que uno se pueda contagiar por el coronavirus causado por aerosoles que se forman por fugas en los sistemas de desagüe de un edificio, ¿debe recomendarse la inspección de ellos? ¡Qué buena pregunta, Ricardo! Claro que los sistemas de desagüe deben ser inspeccionados regularmente, pero no estoy convencido de que tenga que hacerse por una potencial fuente de contagio del nuevo coronavirus. Si bien es cierto que el virus puede eliminarse por las heces en una pequeña proporción de pacientes que sufren la infección, es poco probable que dentro de la enorme cantidad de líquido en el desagüe de una tubería haya tanta cantidad de heces de personas infectadas con el virus como para formar un aerosol capaz de infectar. Ingrid nos escribe al Twitter. ¿Puedo contagiarme con el nuevo coronavirus porque este se pega a mi maquillaje? Qué buena pregunta, Ingrid. ¿El virus podría estar en tu maquillaje por algún tiempo si alguna persona infectada te toca la cara con la mano sucia o te da un beso en la mejilla que te deja saliva o secreción nasal? Si sospechas que eso haya ocurrido, lávate la cara con agua y jabón. Eso removerá el maquillaje y la saliva o secreciones que hayan podido quedar, lo cual eliminará también el virus. Tú solo podrás contagiarte si después que alguien te toca la cara o te da un beso en la mejilla y te deja saliva o secreciones, tú misma te llevas el virus a la boca, ojos o nariz con las manos. De ahí la importancia de lavarse continuamente las manos y por ahora evitar ser tocada o tocado por otras personas. Recuerda que el virus no viaja por el aire en una calle o en un parque. Por lo tanto, el hecho de estar afuera no va a hacer que los virus se peguen a tu maquillaje. Mafa nos escribe al Twitter. ¿Desde cuándo es contagiosa una persona? ¿Desde que empiezan los síntomas o desde antes que se presenten? Según un reciente estudio alemán, una persona infectada puede eliminar una alta cantidad de virus y por tanto ser contagiosa, incluso antes de presentar síntomas. Es más, se ha encontrado también que una persona infectada que no tiene síntomas puede contagiar sin saberlo. Ambas situaciones son inevitables y de las cuales no nos podemos defender. Sin embargo, es útil recordar que de cada 100 personas que se infectan, 80 no tienen síntomas o son muy leves, 15 tienen síntomas más intensos y solo 5 se pueden complicar, generalmente personas de cualquier edad con problemas en su sistema inmunológico, que estén tomando cortisonas por alguna enfermedad, que padezcan de alguna enfermedad autoinmune, que tengan cáncer o las personas de mayor edad, generalmente más de 75 años, que tengan por lo menos 3 enfermedades preexistentes como cáncer, diabetes, enfermedades del corazón o enfermedades crónicas de los pulmones. Johnny nos pregunta en el Twitter, ¿cuál es el efecto de la temperatura sobre el virus? Hmm. La temperatura del medio ambiente tiene una influencia directa e indirecta sobre el coronavirus. Se sabe, por ejemplo, que cuando la temperatura alcanza 60 a 65 grados centígrados, todos los virus se desactivan. Por otro lado, el contagio del virus aumenta en el invierno porque las reuniones se hacen en ambientes cerrados, lugar en donde es más probable el contagio del virus. 
Al revés, en el verano, las reuniones son al aire libre y por tanto las probabilidades de contagio son menores. Es importante saber también que el tomar bebidas calientes o entrar al sauna no va a desactivar el virus que pueda tener una persona. Eso porque el organismo tiene un mecanismo muy eficiente para mantener la temperatura interna del cuerpo constantemente a 37 grados centígrados. Carlos nos escribe al Twitter. ¿Qué secuelas deja la infección por el nuevo coronavirus? Pues no hay duda, Carlos, de que el nuevo coronavirus es una enfermedad del aparato respiratorio y que lo afecta de diversas maneras. En casos leves, al parecer no hay daño pulmonar aparente, pero en casos moderados y severos sí existe daño demostrado en las tomografías pulmonares hechas en los pacientes. Lo que aún no queda claro es si esas lesiones que se presentan en la parte baja de ambos pulmones y que en algunas personas pueden causar una leve disminución de la función respiratoria son permanentes. Y eso porque los casos más antiguos de la enfermedad tienen menos de tres meses y por tanto es imposible aún saber si permanecerán por largo tiempo. Quizás de aquí a un año, un año y medio, podríamos tener una idea si esas lesiones persisten a través del tiempo. Opigor nos pregunta por el Twitter. ¿Qué hay con la barba? ¿Puede ayudar a que me contagie? Pues yo me la afeité. Mira, Popigor, la barba puede ser un vehículo de contagio del nuevo coronavirus para otras personas, especialmente si la persona que la lleva tose o estornuda contaminándola con sus secreciones y se acerca y besa a otra persona. El habértela cortado es una buena medida para evitar contagio entonces a otras personas. Franchi nos pregunta por el Twitter, ¿debe una persona mayor vacunarse contra la neumonía y el flu? Es importante decir, Franchi, que ninguna de esas vacunas, ni la de la gripe o influenza, ni la de la neumonía por neumococos, van a proteger contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque son microbios diferentes. La ventaja de esa vacunación es entonces indirecta, porque el estar protegido contra la influenza y la neumonía hará que la persona no se enferme de esas condiciones y por tanto no necesite cuidado médico que pueda ser requerido por otros pacientes. Patty nos pregunta por Twitter, ¿es el coronavirus peligroso para una mujer embarazada? Pues mira, Patty, un estudio publicado el 17 de marzo pasado revisó lo que sucedió con 38 mujeres chinas embarazadas que se contagiaron con el nuevo coronavirus. Lo que se encontró fue que ninguna de las mujeres ni los recién nacidos presentaron complicaciones. El estudio también encontró que el virus no fue transmitido a los bebés, aunque en un reciente estudio, otro estudio, un bebé mostró reacción de su sistema de defensa como si hubiera recibido el virus dentro del útero. Definitivamente, tenemos que esperar más investigaciones al respecto. Mientras tanto, las mujeres embarazadas deben seguir las mismas medidas preventivas de la población general, lavarse las manos continuamente, mantener una distancia social de por lo menos un metro y medio con otras personas y evitar a las personas que tengan síntomas respiratorios. Acompáñenos en el próximo episodio de este podcast, Coronavirus, Mitos y Verdades. Y si desea escribirme, hágalo a arroba doctor Huerta. Chao.